0: Bienvenue à l'UTHC TV, épisode numéro 15. On est samedi le 10 septembre, il est midi. Salut Yannick! Salut Marc-André,
1: enfin tellement content de te retrouver.
0: <rire> oui, je pense que Nico, il, je ne sais pas s'il était débordé, mais il nous a mis vraiment beaucoup d'épisodes ensemble. C'est un risque qu'il a pris. On va essayer de ne pas trop le faire mentir, mais quoi que ça. On serait les deux qui seraient capables de déraper. Vincent n'est pas là pour ramener les entrevues bien, bien droites, mais bref. Non, mais on a tous du fun, vraiment, toute l'équipe ensemble. Puis là, ça déboule. On a une journée qui est assez rock'n'roll, plusieurs distances, encore du 125, il y a du 80, du 65, du 42, du 28. Il y a des coureurs qui courent à l'UTHC présentement, fait que... On a justement des nouvelles, des petites nouvelles fraîches, 42 km. Qu'est-ce qui se passe, mon Yannick? Sur le 42 classique, on a Benoît Didier qu'on peut voir à l'écran dans
1: quelques secondes qui a fait son arrivée. Une arrivée tout en crampe, puis c'était drôle, j'étais à l'arrivée quand, quand, quand justement il est arrivé. Et. Je pense que personne l'attendait parce que la banderole n'était pas prête. On lui, a fait, on lui a demandé de refaire son arrivée, mais on peut le <rire> voir à l'écran, complètement crampé. Il a donné un effort exceptionnel trois, sous la barre des quatre heures. Euh, C'est très impressionnant de la part de Benoît Didier. Euh, oui, exact, on le voit en douleur. Les mollets ont bien crampé, l'équipe médicale ah, en a médic bien pris là, soin, là. mais il a réussi à reprendre ses photos d'arrivée avec la banderole un peu plus tard. Fait que Je pense que c'était passager comme douleur. On a son entrevue aussi qu'on peut écouter à l'arrivée. Donc, euh, on en voit. Mais ben non! <rire> une fin de course
2: est difficile? Est-ce que tu peux m'en dire plus? Oui,
1: difficile. J'avais d'arriver. Ça fait 15 kilos que je une crampe au mollet. Oui, C'était de la course-marche pour
0: terminer.
2: C'était
1: pas facile.
0: Puis, je pense que tu étais pourchassé par le second aussi. Oui, ben, j'avais une bonne avance. mais Comme j'ai dû marcher, je le voyais revenir. Ça a été difficile,
2: Mais, tu vas mieux? Ça va mieux, ça va mieux. <rire> c'est parfait. Ben, je te souhaite un bon repos.
0: Merci. Fait que félicitations à Benoît. Il y a également, euh, le podium est connu au complet, donc deuxième, donc, troisième position. Donc, chez les hommes,
1: Antoine Blais, deuxième position, Vincent Lajoie en troisième position. Et chez les femmes, c'est Touchon on vient d'apprendre la nouvelle que Lauriane Roberge, qui on se rappelle l'année passée, avait enligné les 2.42 le samedi et le dimanche, qui là, aujourd'hui, il va avec la victoire sur le 42 classique. Une grosse performance sans doute de Lorient. On n'a pas beaucoup d'informations sur sa course euh, jusqu'à maintenant. Le résultat n'est même pas encore rentré sur Sport stats mais euh, une belle victoire de la part euh, d'une fille qui est bien connue dans la, -trail, la communauté trail au Québec.
0: Puis là, tu mentionnais tantôt sur Lorient justement, fait intéressant l'année passée, cette combinaison-là des 2-42 a été un peu l'instigatrice de dire qui ah, moi aussi, moi aussi, moi aussi, puis ça a vraiment déboulé parce qu'il y en avait plusieurs qui ont fait ce duo-là. On n'a pas cette année par exemple.
1: Je pense pas, peut-être qu'on est, qu est moins au courant, mais il y en a beaucoup moins en tout cas que l'année passée. Puis Loriane avait été un peu l'instigatrice, la première à dire « Hey, 2, 42 on peut faire ça en deux jours. » Et après ça, bon, bien, la chance et plein d'autres ont suivi le donc bal. Toi? donc moi, Jeff oui. Cochon, Sarah Bergeron-Larouche, qui avait gagné, qui était la championne en titre de ce 42-là. Mais là, aujourd'hui, c'est Loriane qui part avec la
0: première place, on la félicite. Puis là, maintenant, aussi sur le 28 km, Exactement. on a des images à vous présenter. On a l'arrivée du vainqueur, Martin Dagenet qui, euh, euh, qui voit avec euh, fierté excitation, fierté, vraiment, là, vraiment, euh, très émotif. Pour
1: la petite wow. histoire, il a fait un très gros comeback parce qu'il s'est trompé sur le parcours. Il a fait un kilomètre de plus que les autres, fait que le hein? 28, c'était wow. pas assez. Et il a fait un gros, gros retour sur Christopher Lévesque-Savard qui termine deuxième. On va commencer avec l'entrevue de Martin Dagenet. Alors, avec Martin, le grand gagnant du 28 km. Martin, explique-moi, c'est quoi qui s'est passé aujourd'hui? Ah, quelle aventure aujourd'hui! Euh, ben, début de course, euh, vraiment cool. Je vais ça un peu rapide. Là. Je voudrais en parler pendant des heures,
2: des heures, mais je me suis perdu au début de la course. Fait En prenant une intersection qui faisait la boucle du vin, puis je sais pas, je pense que j'étais juste sur le décalage horaire encore, complètement dans la lune, mais euh, pas d'excuse. J'ai pris le mauvais embranchement et j'ai fait du rattrapage euh, toute la course. J'ai quand même eu des bonnes sensations, fait que j'ai pu rattraper Christo. Une fin de course là, digne, digne un grand film hollywoodien. Là, il restait un
1: kilomètre à peu près, puis euh, j'ai réussi à rattraper Christo. Fait que moi, j'avais mon air d'aller. Christo, lui, je pense que ça l'a un peu scié les jambes que je le dépasse à cette vitesse-là. Tu pourras lui demander, mais euh, j'ai fait une
2: super
0: fin de course. Je suis super fier de moi, puis euh, euh, merci à l'organisation. Merci. Martin,
1: Martin qu'on voit qu'il est très content de sa victoire. Uh, fin intéressant sur notre première et notre deuxième position, C'est deux gars qui étaient il y a moins de deux semaines sur des courses de l'UTMB. Martin Dageny a fait une grosse performance sur la CCC, un 100 kg puis on voit qu'avec une performance comme ça sur le 28 il y avait encore des jambes. La deuxième position, Christopher Lévesque-Savard, uh, a terminé l'OCC dans le code de l'UTMB aussi, donc des gars qui avaient des jambes peut-être un peu hypothéquées puis pourtant qui ont très bien performé aujourd'hui. Christopher, avant qu'on envoie son entrevue, ça fait deux fois qu'il se fait faire le tour à l'UTHC l'année passée sur le 42 classique, s'enligner sur une victoire et dans le dernier kilomètre, Jean-François Co avait dépassé. J'ai l'impression que Christopher, demain, il court le 20. S'il est en tête à un km de l'arrivée, ça se peut qu'il regarde en arrière, ça se peut qu'il accélère. Ça fait deux fois qu'il se fait faire le tour. Grande performance quand même de la part de Christopher. On va voir son entrevue d'arrivée à l'instant.
0: vers
2: la... la
0: fin de
2: mais bon ça, ça
1: fait pas en général
0: mais c'est vraiment... ouais ouais oh. Oh. ça pas regretté des parti de deux
1: non, pas
0: <rire> oh, ouais,
1: on voit la douleur dans la face de Christopher, je pense que les gens sont… Il a donné un bon défi à ces gens avec ces deux, deux courses-là qui s'enchaînent. Euh, Jonathan Veilleux complète le podium, on attend toujours la première femme pour le 28, donc on vous tient au courant si ça rentre dans l'épisode ici ou ça sera au prochain.
0: Oui, et puis évidemment, on suit, on attend impatience des coureurs et des coureuses qu'on a parlé, un peu plus tôt sur le 80 et le 65 qui vont éventuellement faire leur arrivée. Est-ce que tu as un temps estimé un petit peu de quand on pense que les gens du 65 vont arriver? Euh, C'est une
1: très bonne question. Habituellement, le 65, si on regarde les, les dernières années, ça se gagne autour de 5h30, 6h. Donc, ça devrait rentrer probablement dans les environs de… on va faire les maths rapides, 14h… Okay. Euh, donc, on vous tient au courant pour le 65. Euh, grosse lutte. Euh, je pense qu'il n'y a pas encore de résultats qui sont rentrés sur, euh, au ravito Coyote, à moins que je me trompe, mais ça va être extrêmement rapide. On se rappelle qu'il y a Samuel Paire, Anthony Larouche, Olivier Collin qui a le record du parcours. Ça va être diffusé euh, sur le, le 65 euh, du côté des hommes. Très intéressant à suivre. On a hâte de voir les premiers résultats rentrés.
0: Donc, restez à l'affût avec euh, toute l'équipe, soit en Stories ou justement à l'UTHC TV ici. Là, on a un invité euh, quand même très intéressant, on va avoir une belle discussion avec lui Puis, je te laisse le présenter. Un gars qui a plusieurs chapeaux, c'est un graphiste, directeur artistique, illustrateur, mais
1: aussi un ultra-trailer, c'était euh, sa première course au Québec sur l'UTHC 125. Oui. Florent Beaufils ou Flo Why Not, joins-toi à nous, <rire> bienvenue à l'UTHC TV. Ouais, bienvenue parmi nous. Comment ça va? On va regarder. OK, pour ce soir, euh, les gens euh, ont l'air... Ça, 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 ça va, ça va, ça va. Départ.
0: Déjà,
2: merci de m'accueillir, même si j'aurais préféré venir après une course un peu plus aboutie, on va dire, en tout cas complète.
1: Enfin, en fait, <rire> voilà. On, on est content que tu viennes pour venir en parler, extérioriser ben, ce, ce, cet abandon-là, puis je pense que on est à plus de 50% des gens sur le 125 qui
0: ont abandonné, donc tu n'es pas seul. Je pense que a été une journée difficile pour tu me beaucoup, beaucoup de personnes. Qu'est-ce qui t'a frappé, en fait, dans les sentiers ici, dans Charlevoix, de l'UTHC?
2: Bah, forcément, ils sont techniques, Il y a beaucoup de racines. Vous les coupez la prochaine fois. La prochaine non, mais euh, blague à part, on m'avait prévenu, donc je m'en étais fait un peu une montagne. Euh, je n'ai pas été étonné par le parcours, même si ça reste difficile. Euh, mais ça ressemble à certaines portions que je peux trouver chez moi en Bretagne euh, autour de certains lacs mmh. Mais voilà, c'est quand même très éreintant, euh, il faut le dire. Et, euh, et c'est vrai que de France, euh, ce, cet ultra, il est un peu perçu comme, comme roulant. Et euh, j'invite tous les Français à venir s'essayer. <rire> on, on en reparlera. Le, <rire> <rire> le message est lancé. Le euh, message
1: est lancé. Tu as participé à beaucoup de courses dans les dernières années. Ça fait depuis 2018, je pense, que tu cours en, en sentier. Mais les dernières années, la TDS dans le cadre de l'UTMB, la Diagonale des Fous, des longues distances, des défis euh, très techniques, dans la Diagonale, cette année, j'ai l'impression que tu étais plus en mode euh, compétitif ou es allé à ton plein potentiel? Comment s'est passée ce, cette première euh, saison-là à y aller euh, à fond? Cette
2: transition? Bah, oui. ouais oui, moi j'ai commencé en 2018 effectivement sur, euh, sur un 50 km, donc je ne suis pas allé de ma morte non plus. Euh, et j'ai eu la chance dès la première année de me qualifier euh, pour la Diagonale des Fous, donc pour ma deuxième année de trail. <rire> <Bon>, finalement, <rire> j'ai couru au bout de trois ans à cause de la pandémie, <rire> c'était peut-être pas plus mal. Euh, et effectivement, bah, j'ai un peu changé mon approche, à savoir que l'année dernière, quand je faisais des ultras, c'était surtout pour les terminer, c'était mes premiers. Euh, et puis cette année, voyant que les résultats étaient pas étaient corrects, je me suis dit qu'on allait essayer un petit peu de prendre plus de risques. Euh, et peut-être que l'étape, elle est encore en cours de passage, voilà, parce que quand on prend plus de risques, on part peut-être un peu plus fort. Et, et ce n'est pas la même gestion de course et euh, voilà, je suis encore en apprentissage et j'ai pu le découvrir hier. <rire> à quel moment
1: dans la course, parce qu'on on, t'a vu passer en premier, euh, la première fois qu'on a eu des images de la course, c'était toi qui étais en tête. À quel moment tu as senti cette bascule-là de « oh, j'ai une bonne course en avant » à « oh, qu'est-ce qui se passe
2: ?» Eh bien, ouais, comme tu dis, euh, 20 km avec des sensations incroyables. Euh, sans avoir la sensation de me fatiguer, même si quand je regarde ce matin, mes temps sur les premiers kilomètres sont peut-être un peu trop rapides, <rire> mais bon, ça, voilà, dans, dans l'intensité de la cour, je ne l'ai pas perçu. Euh, et puis juste avant Morios, entre le premier ravitaillement et avant d'arriver à Morios, je ne me souviens plus du nom du ravitaillement, mais euh, j'ai commencé à sentir des crampes, euh, alors que ça ne m'est jamais arrivé jusqu'à là. Et puis je crois que la montée de Morios a fini de m'achever. On était qu'à 25 bornes. Euh, arrivé en haut, je titubais un peu. Après, la descente s'est bien passée. J'ai essayé de relancer et puis je me suis dit, bon bah comme sur tout ultra, au final, ça va revenir. J'ai forcé de constater que j'ai fait 40 km, mais que c'est jamais revenu et que ça s'empirait. Et que... Et que euh, les crampes, euh, aux crampes se sont additionnées euh, la cage thoracique qui me compressait. Euh, J'arrivais plus à courir plus d'énergie et euh, je finissais par tomber tous les 5 tous les mètres même en marchant. Donc oh, c'est euh, vrai que ce matin, je me dis, tu aurais peut-être pu être un peu plus résilient, aller plus loin. Mais si je me remets dans le contexte d'hier soir, c'était peut-être risquer une chute qui aurait engendré euh, voilà, peut-être euh, une plus grosse, fin, une grosse blessure. Donc... Euh, donc, c'était sans doute la bonne solution. Et puis, ça va me donner l'excuse de revenir. Parce ah, que voilà. j'en ai pas fini. Parce que j'en je, <rire> je, suis sûr que le parcours me convient quand même. Donc, euh, donc il faudra que je revienne.
0: Puis là, tu l'as mentionné tantôt quand on discutait avant d'entrer en onde, C'est ton premier DNF.
2: Ouais, c'est mon premier, mon premier abandon. Donc, je suis un peu déçu.
0: Ouais, mais ouais. comment, justement, cette acceptation-là est arrivée de dire OK, je le fais parce que. C il y a des gens qui sont plus habitués que d'autres à en, ouais. en faire des DNF puis on, on dirait qu'ils savent où couper puis justement de dire « je poursuis, je persévère » ou « non, qui okay, là c'est le moment. » Vu que c'est ta première expérience, comment tu l'as vécu?
2: Ben, je l'ai vécu parce qu'au ravitaillement de la chouette, déjà, j'étais vraiment pas bien, mais je savais qu'il n'y avait pas le droit d'abandonner là-bas. <rire> donc, euh, donc euh, je suis allé euh, jusqu'à de ben, jusque gorge c'est ça? Euh, en me disant bah vas-y, et puis on sait jamais, mais euh, clairement j'y arrivais pas donc j'ai eu des 10 km pour euh, pour ruminer ça et réfléchir. Et l'accepter. Euh, essayer de l'accepter. Ouais, <rire> ouais, bonne précision. Euh, mais la conclusion était que, quand même sur des sentiers plus techniques, quand sur du plat j'arrivais plus à courir, mmh. que, que comme je disais tout à l'heure, je tombais même sur des portions faciles. Bon, ben à un moment, il faut, faut se rendre à l'évidence et mettre sa santé de côté, parce qu'au final, c'est que du sport, hein. moi, ce n'est ah pas, ouais. pas mon métier. Et, euh, et voilà, et puis s'en servir pour la suite, et puis chercher les explications qui doivent être nombreuses pour <rire> pas que ça recommence.
1: <rire> tu ouvres la porte, tu parles de ton métier, euh, tu es illustrateur, je le disais euh, en introduction. J'ai l'impression, on joint la passion de la trail, la passion de l'illustration, parce que notamment ceux qui ont vu euh, le balado de Nax, c'est toi qui as développé cette imagerie-là. Parle-nous de, de ton rôle d'illustrateur, de directeur artistique, de ce côté artistique chez toi.
2: Oui, bah, je suis effectivement dans ce milieu-là du graphisme depuis 12 ans, après diverses expériences en, en, en agence et chez l'annonceur, comme on dit en France, ou, du coup au sein d'une marque directement. Okay. Euh, et depuis deux ans, je suis freelance et effectivement... Euh, j'ai commencé à courir il y a 3-4 ans, donc ça, 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 ça matche à peu près. Et puis, bah, j'ai vu qu'il n'y avait pas énormément de, de, de graphistes, en tout cas dans, en France, qui étaient spécialisés dans ce domaine-là. Je me suis dit pourquoi pas allier passion à, à son métier, qui bon, est okay, aussi une passion à hein, mon métier, forcément. Euh, et puis, bah, voilà, ça, 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 ça a pris, on va dire, euh, en essayant de développer un style un petit peu singulier. Mmh. Et puis, effectivement, aujourd'hui, j'ai la chance de, de travailler avec pas mal d'acteurs du, du monde du trail, que ce soit en France ou euh, bah, maintenant au Canada, effectivement, avec NAC. Euh... <rire> tu t'es bien occupé pendant ouais, l'UTMB, est-ce voilà. que j'ai compris aussi Ouais, sur l'UTMB, j'ai travaillé pendant une semaine en immersion avec euh, une agence qui est reconnue en, en France, qui est Penny Vertical. Euh, et on s'était dit, alors c'est un client régulier, mais là, on s'était dit... Euh, qui pouvait être intéressant de euh, d'illustrer de, de, la semaine que ce soit mmh. au niveau des événements qui se passaient au sein de l'agence parce qu'on était une équipe de 40 prestataires euh, sur le terrain etc donc il y avait toujours des petites choses à raconter de façon un peu humoristique ou que ce soit les événements forcément qui se passaient sur les courses euh, comme l'arrivée de Ludovic Pomeray ou plein de choses ou Mariam qui fait deuxième euh, alors personne n'y croyait sauf moi <rire> donc, donc voilà donc euh, c'était donc une belle expérience euh, assez intense mais euh, mais euh, à défaut de courir, cette année, je l'ai vécu avec mes mains et c'était
1: pas ben mal C'est ça, c'est qui est intéressant. Après l'avoir couru l'année précédente, <rire> là, tu le vis d'une autre façon. Avec du recul, lequel te préféré entre les deux, courir ou illustrer l'UTMB
0: Alors, quelle question, question difficile. Ah, jeux, euh, wow. Bon, alors <rire> si là, je, je reviens… j'ai gagné du temps pour t'aider. Ouais. Ouais. <rire> Prochaine question, c'est lequel des alors... <rire>
1: deux enfants t'aimes le plus?
0: Ouais, <rire> euh, <rire> non,
2: non, non, je n'en répondrai pas. Mais, euh, courir ou dessiner? Alors, ma première TDS s'était passée aussi, elle était dans le dur, je l'avais cette année, j'ai bien aimé, mais en voyant le départ de l'UTMB, je me suis dit qu'un jour, il faudrait que je la cours quand même, donc, euh, donc je ne sais pas ce encore ce que je peux choisir. <rire>
1: c'est correct, c'est un work in progress, on, on comprend que tu es dans tes premières armes euh, de course, je veux dire, 2018, c'est quand même assez récent, tu vas avoir le temps de retourner faire cette UTMB-là, puis euh, de pouvoir nous revenir, faire le THC, puis nous
0: répondre finalement, dessiner ou courir l'UTMB.
2: Eh bien voilà, ben, la prochaine <rire> fois, je te jure, je te réponds.
0: <rire> Parfait, c'est un rendez-vous. Est-ce que... Euh, on immersion un petit peu ici dans, dans la communauté de trail, comment tu l'aperçois de voir cet esprit de trail qu'on a ici, puis l'échange qui se produit euh, depuis ton arrivée?
2: Eh ben, sincèrement, je trouve que c'est très différent de ce que je connais en Europe. C'est beaucoup plus intimiste. Euh, on peut échanger avec tout le monde ici, alors que sur, euh, c'est vrai que sur… Euh, moi j'ai fait par exemple la TDS, j'ai fait le Lavaredo. C'est beaucoup plus cadré, c'est beaucoup plus compliqué de discuter avec les gens, notamment de l'organisation, ou euh, même sur les ravitaux. Ici, je sens que c'est beaucoup, euh, ouais, beaucoup plus intimiste. Euh, et euh, je sens une communauté très, qui est très forte, qu'on ne perçoit pas forcément en Europe, mais qui est peut-être beaucoup plus forte et beaucoup plus euh, rassemblée que par chez nous. Euh, ah ouais. Ouais, j'ai l'impression que... En tout cas, plus simple, euh, j'ai l'impression que tout le monde se connaît, qu'il y a <rire> beaucoup d'échanges, alors que chez nous, il peut y avoir des fois des... Ouais un petit peu de, de, des cours différents, des cours okay. ici. Euh, voilà, en tout cas, j'apprécie beaucoup. Euh, et puis, tout le monde accueillant ici, c'est complètement fou. Alors, c'est peut-être parce que nous, les Français, on râle et que c'est moins le cas. Mais, euh, mais, euh, <rire> mais aussi, tout, tout le monde accueillant, c'est fort appréciable. À du moment <rire> que
1: tu viens faire une course au Québec, euh, on t'accueille à bras ouverts, tu fais partie de la communauté. Puis, c'est un plaisir de d'être avec toi. C'est le fun de voir, euh, on a posé les mêmes questions à Ludovic euh, Collet, de voir mm. cette vision-là de notre communauté à travers les lunettes de quelqu'un oui. qui ne vient mm. pas nécessairement d'ici. C'est intéressant d'avoir ton analyse.
2: Et il disait les mêmes réponses. Sans ou... tout le même, il de esprit familial, lui, tout le temps de je pense lui. que ce ouais, côté-là... Euh... Qu un esprit très, très familial. Et, euh, bah, la preuve, vous m'invitez alors que... <rire> alors que vous auriez pu dire « il n'a pas fini », on annule, quoi. <rire> Au contraire, quoi? pourquoi? Ah ben, je ne sais pas. Hein. <rire> qu'est-ce
1: qui t'attend dans les prochains mois, ben, qu'est-ce que tu as comme course à venir? Euh,
2: alors déjà, dans les prochains mois, euh, et c'est peut-être un axe de réflexion. Depuis que j'ai commencé à courir, je n'ai pas coupé, donc ça va peut-être être le temps de du repos, que je me dis aussi que ce qui s'est passé hier c'est peut-être mon corps qui me rappelle à l'ordre mm -hmm. donc euh, d'ici la fin de l'année, ne pas se mettre de pression s'il y a une course qui me fait envie, qui ne sera pas un ultra euh, pourquoi pas, par chez moi et puis après on va planifier tranquillement l'année prochaine, il est vrai que bah, je vais retenter l'inscription à l'UTMB parce que bah, maintenant c'est tout un cheminement donc, euh, donc on verra bien euh, j'aimerais peut-être faire le trail du Saint-Jacques, je ne sais pas si ça vous parle ici, mais, euh, mais voilà l'année prochaine qui me tente bien euh, et si on parle un peu plus loin, alors il y avait deux ultras qui me faisaient envie, j'en ai fini un et demi, c'était le vôtre, me demandez pas pourquoi, <rire> et la diagonale que j'ai fait au bout de trois ans, donc, euh, donc voilà. Euh, mais il en reste plein d'autres à faire, donc, euh, donc dans les années futures, j'aimerais refaire donc ici, je dit, la, la diagonale euh, parce que même si c'est pas un terrain qui me convient, j'ai adoré pareil l'ambiance là-bas, et, 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 et c'est incroyable. Euh, bon, bah l'UTMB pour le faire au moins une fois, et puis après. Euh, on au gré des envies, quoi. Euh,
0: voilà. <rire> on suit le flot. <rire> Exactement. Ouais. Est-ce qu'on a des updates de cours? J'ai vu un papier se passer. Oui, puis on voit qu'on euh, a quelqu'un d'autre qui écrit parce qu'on comprend l'écriture. Ah <rire> Un petit clin d'œil. Euh, Chloé Gilbert, première femme sur le 28 km. Donc, euh... donc
1: On comprend que pour remporter
0: le 28 km de à aricana
1: ça prend un nom de famille qui s'appelle Gilbert. Chez ouais, hein, parce qu Après Mélodie, l'an dernier, <rire> Chloé Gilbert... Euh, c'est un à nom que, que je si connais est... pas. Est-ce que c'est un lien de famille avec Mélodie ou pas? On le sait pas. Mais félicitations à Chloé, une grosse victoire parce que le 28, on sait qu'il est toujours très compétitif, très rapide.
0: On l'a vu chez les hommes, entre autres. Hein?
1: Exactement. Et il faisait chaud. Ouais. En ce moment, j'étais allé me promener juste sur le site. Ils sont dans un chalet on est un peu en dehors. Juste se promener sur le site à l'arrivée. C'est déjà extrêmement chaud. Là. Il est midi, donc on est au pile au moment. Mais à ce matin, 9h 9h30, le soleil sort. Puis des parcours comme le 28, très à découvert. 65, 80, il y a des portions très à découvert aussi. La fin des routes un peu plus de gravier, ça va être chaud pour les coureurs, les coureuses.
0: Ça va être des gros défis pour tout le monde. Fait que ça se peut qu'il y ait beaucoup de choses qui changent dans le 80 puis le 65. Là. Donc, à surveiller là, avec, euh, avec nous tout au long de la journée. Exactement. Puis on vous
1: rappelle que c'est très important de donner pour la sclérose en plaques. C'est la raison d'être de l'Ultra Trail à Ricana. Vous allez sur le site web. Je ne sais pas, on est rendu à combien euh, Je sais qu'on a dépassé l'objectif depuis hier, mais. Bien, il, y oh. oh, il y a un nouvel objectif. Il y a un nouvel objectif intéressant. J'aime ça. Sébastien
0: quand il est venu ici a euh, relancé ça. On il a, a grimpé un peu. Euh... Donc à ce moment on est à
1: 145 599 Et le nouvel objectif c est de quoi est 150. 150. Ah ouais. <rire> On y est 850. tout prêt, on okay, est tout non. prêt, donc euh, on vous encourage à aller sur le setup de l'Ultra-Trail Arikanam. chez vous il faudrait
0: quasiment donner un, quasiment une heure limite. Là, là c'est à quelle heure les
1: podiums aujourd'hui? Euh, le podium 125, ça va se faire vers à... quelle heure? 17h. Bien, 17h, ça sera le fun que ce soit réglé. Là, à un moment donné, il faut passer à autre chose, puis Après. on aura un nouvel objectif pour demain. <rire> ah, oui,
0: excellente <rire> idée. Donc, on vous remercie énormément d'avoir été avec nous encore une fois dans cet épisode de l'UTHC TV. Merci Yannick, on, je pense qu'on remet ça un petit peu plus tard. Euh, ou demain. Ou... Et allez suivre Flow Notes sur Instagram, ça vaut vraiment la peine. Voilà, et si
2: je peux rajouter un petit truc, un grand bravo à Elliot euh, pour sa performance. Ouais. Et euh, je lui ai dit tout à l'heure, je serais curieux de le voir sur un trail européen vu ses grosses qualités de descendeur.
0: Voilà. Ouais. Donc, ben, surveillez, il va peut-être prendre un... J'espère,
2: j'espère le voir.
0: Merci tout le monde, on se retrouve à une heure pour un prochain épisode. Bye!